0: Doktor Internet i Pani Rozum. Czy chorzy na raka mogą szczepić się przeciwko COVID? Onkolodzy alarmują, że na COVID umierają nawet wyleczeni z nowotworu. Czy chorzy na nowotwory powinni się szczepić? Czy mogą zaszczepić się przeciwko COVID? Czy nie stwarza to zagrożenia dla ich życia? Czy może je ratuje? O to wszystko pytam profesora Lucjana Wyrwicza, kierownika Kliniki Onkologii i Radioterapii przy ulicy Wewelskiej w Warszawie, Narodowego Instytutu Onkologii. Dzień dobry panie
1: profesorze. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Jak to jest z, ze szczepieniami przeciw COVID u osób chorujących na nowotwór, u osób przyjmujących na przykład chemioterapię, radioterapię?
1: To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Chciałbym powiedzieć, że mamy na nie w pełni dane, ale tak do końca jeszcze nie jest. Trzymajmy kciuki za doświadczenia tych krajów, które mają możliwość szybkiego szczepienia, typu doświadczenia izraelskie, czy doświadczenia, które płyną z Wielkiej Brytanii, bo stamtąd troszeczkę więcej danych szybciej przyjdzie. Na ten moment... Patrząc na to, czym są te szczepionki, które są obecnie na rynku, powinniśmy przyjąć, że jest to bezpieczne, aby szczepić pacjentów i jest to wskazane. Bezpieczne, ponieważ szczepionki te są stworzone w technologii, która nie zawiera żywego wirusa, nie zawiera żywego organizmu i w związku z tym nie ma takiej możliwości, aby po zaszczepieniu nastąpiła aktywacja wirusa, czyli żeby ktoś po prostu był zarażony wirusem. Szczepionka RNA, te dwie, które są zarejestrowane, mają podobne podobne działanie i podobną budowę, zawiera jeden z genów wirusa, ten gen, który produkuje takie białko, które tworzy tą rzeczoną koronę z tytułu koronawirusa, czyli to jest ta zewnętrzna część otoczki, wystająca poza Poza, tego, poza cząsteczkę wirusa. I W momencie, gdy w organizmie dochodzi do produkcji tego białka, co przypomina mechanizm działania wirusa, bo wirus sam nie produkuje, to organizm ludzki zwykle produkuje białka, białka wirusowe, to w momencie, gdy dochodzi do tej produkcji, to jest odpowiedź immunologiczna przeciwko wirusowi. No i tutaj co już wiemy? Wiemy, że osoby zaszczepione, tutaj nie mówię o pacjentach onkologicznych, tylko ogólnie, że osoby zaszczepione po drugiej dawce tych szczepionek dostępnych mają wyższe miano przeciwciał, czyli silniejszą odporność niż osoby, które przechorowały COVID. To to oczywiście nie dotyczy jakichś tam jednostkowych sytuacji, bo zdarzają się tacy pacjenci, którzy przechorowali COVID i mają rzeczywiście wysokie miano przeciwciał. Mówimy tutaj o takiej sytuacji ogólnej i ta informacja jest bardzo optymistyczna dla naszych pacjentów, bo ona sugeruje, że rzeczywiście warto jest się szczepić, być może nawet jeśli w marcu zeszłego roku przechorowaliśmy, przechorowaliśmy COVID, jesteśmy obecnie ozdrowieńcami.
0: Panie profesorze, ale przepraszam, ale ktoś powie, nie prowadzono badań nad szczepionką wśród osób chorych onkologicznie, podobnie jak nie prowadzono ich wśród dzieci czy kobiet w ciąży. Czy to nie jest powód, żeby się jednak obawiać?
1: Panie redaktor, to nie jest tak, że nie prowadzono takich badań. Proszę pamiętać, że nowotwory rozwijają się zwykle długotrwałe. To znaczy, że jeśli weźmiemy, jeśli idziemy ulicą, Taką normalną, zwykłą ulicą, poza pandemią, yy, yy, idzie przed nami jakiś tłum osób, to jedna na cztery osoby, które pani widzi, jest osobą, która prawdopodobnie umrze w przyszłości z powodu nowotworu. Wiele z tych osób, wiele z tych osób nosi już sobie nowotwór złośliwy, i tak samo w tych badaniach klinicznych, które zakładały badanie skuteczności szczepionki, była też pewna populacja. Osób, które chorowały z powodu nowotworu, ale zarówno oni, jak i ich lekarze nie wiedzieli o tym. W związku z tym w grupie ogólnej nieselekcjonowanej nie możemy powiedzieć, że nie było pacjentów z nowotworem, nie było pacjentów ze stwierdzonym nowotworem, ale to nie jest to samo.
0: No dobrze. Czyli można przyjąć, że któryś z tych, o, któraś z tych osób, a nawet duża ich część, co czwarty, był chory onkologicznie.
1: Nie, no może nie tak. Badania? W przyszłości zostanie będzie chorym onkologicznym, tak? A musimy, ale ale jakiś, jakiś tam procent tych chorych był i nie obserwowano tych rzeczy, które się zarzuca szczepionkom, że być może będzie aktywacja choroby czy jakieś inne rzeczy. Nie, takich nie, nie zaobserwowano jakichś szczególnych rzeczy. Na przykład Nie zaobserwowano, aby w grupie osób szczepionych była nadmierna umieralność z powodu nowotworów, bo to byłoby niepokojące. Gdybyśmy mieli, a takie rzeczy zbiera się zwykle w badaniach klinicznych, odnotowuje się dalsze losy naszych pacjentów i i dlatego ja czuję się bezpiecznie. I tak jak już Pani we wcześniejszych naszych wypowiedziach, w wcześniejszych rozmowach sugerowałem, że ja będę sugerował wszystkim moim chorym jeśli nie mają innych przeciwwskazań, aby poddawali się temu szczepieniu, bo wiem, że ta choroba potrafi mieć tragiczny przebieg u chorych onkologicznych i stąd szansa na korzystny efekt szczepionki powinna być ważona, co by było, gdyby nasz pacjent nie był zaszczepiony, a to są zwykle złe przebiegi covid
0: no właśnie, czy któryś z Pana pacjentów przeszedł COVID? Jak to się skończyło?
1: Nie, no to tak, to, 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 no były takie tygodnie, że duża część chorych przyjmowanych do szpitala miała dodatnie testy. I to nie było 2-3% jak u polskich nauczycieli w ostatnim badaniu populacyjnym, bardzo rozsądnie przeprowadzonym, tylko była to dużo wyższy odsetek. I, i, i sami Państwo widzieliście, Wyniki z listopada i widzieliście Państwo, że były one zatrważająco wysoki odsetek, chorych, wysoki odsetek osób badanych miała dodatni wynik testu na COVID. Pacjenci onkologiczni mają bardzo wysokie ryzyko kontaktu z innymi osobami. Leczenie onkologiczne jest leczeniem, które jest zwykle długotrwałe. Składa się z licznych wizyt w szpitalach. Stąd jeśli mamy te grupy ryzyka wyznaczane na podstawie potencjalnej liczby kontaktów, to pacjenci onkologiczni są z założenia takimi takimi grupami, które będą stykać się z innymi osobami, a to personel szpitala, pracowni diagnostycznej, zakładu radioterapii, oddziału chemioterapii dziennej. Pomimo zachowania wszelkich reżimów, to są osoby, które spotykają na swojej drodze wiele osób. I tak jak w, w dniu wczorajszym popołudniem spacerowałem z rodziną, cieszyłem się, że jesteśmy w miejscu odosobnionym, że w tym miejscu nie ma, nie ma innych osób dosłownie na horyzoncie. A, a tu mówimy o pacjentach z potencjalnie obniżoną odpornością, potencjalnie narażonych na ciężki przebieg COVID, którzy muszą co tydzień, co dwa, może co trzy tygodnie stawić się w tłumie ludzi. W tłumie, no bo jakkolwiek byśmy nie nie zorganizowali nie zorganizowali miejsc na leczenie, no to idziemy do rejestracji. Tam w rejestracji nawet jeśli jest obniżona liczba osób, no to i tak kilka osób spotkamy. Idziemy do punktu pobrania krwi, znowu spotykamy kolejne osoby. Siadamy na sali chemioterapii dziennej i znowu siedzimy nie sami, tylko powiedzmy z trzema, czterema, pięcioma innymi osobami. Personel medyczny też to nie są, to nie jest jedna osoba, tylko, tylko więcej. Tak więc w erze COVID-u to jest już tłum. To nie jest to odosobnienie ze spaceru, o którym Państwu mówiłem, że da się przejść przez chorobę, nie widząc innej osoby. A to leczenie zwykle długotrwałe. Średnie leczenie pacjenta onkologicznego trwa kilka miesięcy. Cztery, sześć, kiedy więcej miesięcy. I przez ten czas no dobrze byłoby, żeby pacjent nie chorował na, na covid To, co my obserwowaliśmy, pacjent onkologiczny w trakcie leczenia, jeśli okazuje się, że jest pacjentem zainfekowanym wirusem SARS-CoV-2, zwykle ta przerwa trwała około 30 dni, przerwa w leczeniu. Czyli była zaplanowana konkretna wizyta, na tej wizycie okazuje się, że pacjent jest obecnie chory, to ta wizyta jest opóźniona o średnio 30 dni. O ile w przypadku niektórych grup pacjentów te 30 dni nie jest jakąś szczególnym opóźnieniem, no to jeśli te 30 dni byśmy umieścili w połowie leczenia takiego jak radioterapia, to to jest dyskusja wyleczenie czy brak wyleczenia. Pewne przerwy w napromienianiu można kompensować przyspieszeniem napromieniania w przyszłości czy troszkę innym, innym zaplanowaniem tego napromieniania, ale COVID w połowie radioterapii powoduje, że to leczenie niekiedy może być bezcelowe, jeśli nie można go prowadzić przy wyniku dodatku.
0: Czy w takim razie, panie profesorze, chorzy onkologicznie nie powinni się znaleźć albo w grupie zero, albo w grupie pierwszej szczepionych? Tymczasem my szczepimy seniorów, a nie szczepimy chorych onkologicznie.
1: Proszę pamiętać, że średni wiek zachorowania na nowotwory jest wiekiem senioralnym, więc e, e, proszę też pamiętać, że jeśli byśmy otworzyli furtkę e, 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 o nazwie szczepienie chorych onkologicznych e, e, i do tej furtki byśmy wpisali pacjentów z aktywnym nowotworem lub do pięciu lat po leczeniu nowotworu, nie wiem, czy wie Pani, ile jest takich Polaków? nie. To jest około 1 milion osób. 1 milion osób tak po prostu ma w wywiadzie w ciągu ostatnich pięciu lat leczenie do nowotworu złośliwego i lub aktualne leczenie. To są duże grupy. Oczywiście to są decyzje z zakresu zdrowia publicznego, decyzje z zakresu takich troszkę politycznych decyzji i stąd nie mi o tym się wypowiadać. Ja zachęcam chorych do szczepienia w pierwszym możliwym momencie. Czyli na przykład, jak dzisiaj rozmawiałem z pacjentem, który jednocześnie jest aktywnym zawodowo lekarzem i zadał mi to samo pytanie, czy mam się szczepić. Odpowiedź mi, tak, oczywiście. Na co odpowiedź, jestem w grupie 0, czekam na wyznaczenie terminu szczepienia. Pogratulowałem, cieszyłem się razem z tym pacjentem, że wizja szczepienia gdzieś tam jest.
0: A co z pacjentami, Panie Profesorze, którzy nie są lekarzami i którzy mają obawy, nie do końca rozumieją działanie tej szczepionki, sugerują się doniesieniami medialnymi, podszeptami z boku osób, które niekoniecznie się na tym znają?
1: Pani redaktor, nie ma co się dziwić, że pacjenci nie rozumieją działań nowoczesnych leków. Ja pamiętam, że egzamin z farmakologii zdawałem około dwudziestu kilku lat temu, i wtedy było wymagane rozumienie działania wszystkich leków, które są zarejestrowane. To był dość trudny przedmiot. Nie wyobrażam sobie dzisiaj, żeby student musiał się nauczyć działania, mechanizmu działania wszystkich leków, a najprawdopodobniej tak to wygląda. Nowoczesne leki onkologiczne mają tak złożony mechanizm działania, że wielu onkologów do końca ich nie rozumie. Leki biotechnologiczne, czyli takie, które właśnie powstają, nie są do końca tylko cząsteczką, która ma jakąś aktywność, tylko wywołują pewien fenomen w środku organizmu, mają bardzo złożone działanie. My je z grubsza rozumiemy, ale czy musimy rozumieć w takim dokładnym szczególe? Najważniejsze, żeby wywoływały pożądany efekt, tak zwany efekt farmakodynamiczny. W tym wypadku obecność przeciwciał, przeciwko białku spike wirusa SARS. Jeśli są bezpieczne w tym pierwszym okresie podawania, a to zostało już przebadane na dosyć dużej grupie, ta grupa chorych szczepionych przekracza w badaniach klinicznych przekracza wielkościowo grupę chorych, jakie badamy przy wprowadzeniu tradycyjnych leków, nie wiem, nadciśnieniowych czy leków na zgagę. Te grupy są nieporównywalnie mniejsze i leki są rejestrowane. A tu mówimy o tym, że lek jest nieprzebadany, szczepionka nieprzebadana, bo podaliśmy tylko tam 60 tysiącom osób, uzyskując pożądany efekt. Marzyłbym o tym, aby leki onkologiczne były przebadane na tysiącu pacjentów przed zastosowaniem. A proszę mi wierzyć, profil działań ubocznych leków onkologicznych jest zdecydowanie taki no, bardziej toksyczny niż tej szczepionki. Tak więc ja jestem po pierwszej dawce, czekam na moją drugą dawkę szczepionki i nie miałem większych obaw przed poddaniu się szczepieniu. Oczywiście jest to sprawa indywidualna, nie każdy musi się leczyć, ale muszę Pani redaktor powiedzieć, że najsmutniejszy obraz tej epidemii to obraz pacjenta, po kilkutygodniowej radiochemioterapii wyleczonego z nowotworu złośliwego, który umiera pod respiratorem na COVID. Ten obraz jeden mi wystarczył, żeby go zobaczyć, po to, żeby powiedzieć, że to jest kompletnie przewartościowanie tego, co mamy, tego, co widzimy. Nie dajmy się zachorować, dajmy się zaszczepić.
0: Dziękuję bardzo panie profesorze. Moim gościem był profesor Lucjan Wyrwicz, kierownik kliniki onkologii i radioterapii przy wawelskiej w Warszawie z Narodowego Instytutu Onkologii. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, panie doktor. Życzę Państwu zdrowia. Dziękuję.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj
1: Rzeczpospolita, audycję w serwisach streamingowych.